0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je twee Thessalonicenzen het eerste hoofdstuk, en Jeremia 36 en 37 uit de basisbijbel. Baruch leest Gods woorden voor in de tempel. Toen Joachim vier jaar koning van Jude was, zei de heer tegen mij, schrijf in een boekrol alles op wat ik je over Israël, Juda en de andere volken heb gezegd, Schrijf alles op wat ik je tot nu toe gezegd heb. Begin bij de allereerste keer dat ik tegen je sprak in de tijd dat Josia koning was. Het volk van Juda moet horen wat er allemaal voor verschrikkelijke dingen zullen gaan gebeuren. Dan zullen ze misschien stoppen met de slechte dingen die ze doen en bij mij terugkomen. Dan zal ik hun alles vergeven wat ze hebben gedaan. Toen liet ik Baruch, de zoon van Neria, komen. Ik zei, Baruch, alles wat de heer tegen mij gezegd had... En hij schreef dat allemaal op in de boekrol. Toen zei ik tegen Baruch, ik mag niet meer in de tempel van de Heer komen. Ga jij in de plaats van mij naar de tempel van de Heer en lees daar de boekrol voor. Lees alles voor wat je hebt opgeschreven, alles wat de Heer gezegd heeft. Er zijn nu veel mensen in de tempel, want het is een dag voor de Heer. Een dag waarop ze niets eten. Lees het voor aan iedereen die daar is. Ook alle Judeërs die uit de andere steden naar Jeruzalem zijn gekomen, moeten het horen. Misschien zullen ze God om genade smeken. Misschien zullen ze stoppen met alle slechte dingen die ze doen en bij de Heer terugkomen. Want de Heer is woedend op zijn volk. Baruch deed wat ik had gevraagd. Hij las in de tempel van de Heer alles voor wat de Heer had gezegd. Joachim was toen vijf jaar koning van Juda. Die dag, in de negende maand zouden de mensen niet eten, want het was een dag voor de Heer. Iedereen in Jeruzalem en iedereen die uit de steden van Juda naar Jeruzalem was gekomen, zou niet eten. Toen las Baruch uit de boekrol alles voor wat de Heer gezegd had. Dat deed hij in de tempel van de Heer, in de zaal van Gemaria, een zoon van de schrijver Safan. Die zaal was aan het bovenste plein van de tempel van de Heer, dicht bij de Nieuwe Poort. Iedereen luisterde naar wat hij voorlas. Baruch leest Gods woorden voor aan de leiders van het volk. Ook Michaya, de zoon van Gemaria, die een zoon was van Safan, hoorde het. Hij ging naar het paleis van de koning, naar de kamer van de schrijver. Daar zaten alle leiders. De schrijver Elisama, Delaya, de zoon van Semaya, Elnathan, de zoon van Achbor, Gemaria, de zoon van Safan, Sedeqia, de zoon van Hananja en alle andere leiders. Migaya vertelde hun wat hij Baruch had horen voorlezen in de boekrol. Toen stuurde de leiders Jehudi, de zoon van Netanja, die een zoon was van Selemja, die een zoon was van Kushi, naar Baruch. Hij moest hem zeggen, kom ons de boekrol voorlezen die je daarnet aan de mens hebt voorgelezen. Baruch ging met hem mee. Ze zeiden tegen hem, ga zitten en lees ons alles voor. En Baruch las alles voor. Toen ze alles hadden gehoord wat de heer had gezegd, werden ze heel erg bang. Ze zeiden tegen elkaar, dit moeten we aan de koning gaan vertellen. En ze vroegen aan Baruch, hoe kom je aan de woorden die je hebt opgeschreven? En Baruch antwoordde, Jeremia heeft mij woord voor woord gezegd wat ik moest opschrijven. En toen zeiden ze tegen Baruch, ga weg en verberg je ergens samen met Jeremia. Laat niemand weten waar jullie zijn. Toen gingen ze naar de koning. Maar de boekrol borgen ze op in de kamer van de schrijver Elisama. En ze vertelden de koning alles wat Baruch voorgelezen had. De boekrol wordt voorgelezen aan de koning. Toen liet koning Joachim de boekrol door Jehudi ophalen uit de kamer van de schrijver. En Jehudi las de boekrol voor aan de koning. Alle leiders van het land stonden rond de koning te luisteren. De koning was op dat moment in zijn winterpaleis. Het was koud, want... Het was daar de negende maand, daarom brandde vlak bij de koning een haardvuur. De koning liet Jehoedi steeds drie of vier kolommen voorlezen. Daarna sneed de koning dat deel er met een mes af en gooide het in het haardvuur. Ten slotte was de hele boekrol verbrand. De koning en de leiders bij hem in de zaal waren helemaal niet onder de indruk van wat er in de boekrol stond. Ze kregen geen spijt van alles wat ze tegen de heer verkeerd hadden gedaan. Anatan, Delaya en Gemaria hadden wel geprobeerd om de koning tegen te houden toen hij de boekrol wilde verbranden, maar hij luisterde niet naar hen. Daarna gaf de koning aan prins Jerachmeel bevel om samen met Siraya, de zoon van Azriel, en Selemia, de zoon van Abdeel, de schrijver Baruch, en mij gevangen te nemen. Maar de heer zorgde ervoor dat ze ons niet konden vinden. Baruch moet de woorden van God opnieuw opschrijven. De koning had de hele boekrol verbrand. Alles wat Baruch van mij had moeten opschrijven was vernietigd. Toen zei de heer tegen mij, haal een nieuwe boekrol. Schrijf erop precies hetzelfde als op de boekrol die koning Jojakim heeft verbrand. En zeg tegen koning Jojakim, dit zegt de heer. U heeft deze boekrol verbrand. U heeft gezegd, hoe durf je op te schrijven dat de koning van Babel dit land zal komen verwoesten. En dat er geen mens of dier in zal overblijven. Daarom zegt de heer, koning Joachim, u zal geen zoon hebben die na uw koning van Juda zal zijn. Er zal geen troonopvolger zijn uit de familie van David en uw lijk zal buiten liggen, overdag in de hitte en s'nachts in de kou. U, uw familie na u en de leiders van het land zullen de gevolgen dragen van uw en hun slechtheid. Ik zal hen en de bewoners van Jeruzalem en Juda straffen met alle rampen die ik in de boek al heb genoemd. Al die rampen waarna u niet heeft willen luisteren, zullen gebeuren. Ik haalde een nieuwe boekrol en gaf die aan beroeg. En hij schreef alles op wat ik hem zei en wat ook op de boekrol had gestaan die koning Joachim verbrand had. En de heer voegde er nog een aantal boodschappen over hetzelfde aan toe. Ik lees hoofdstuk 37. Jeremia wordt gevangen genomen. Zedekia, de zoon van Josia, was door koning Nebukadnezar aangewezen tot koning over Juda. Hij was koning geworden in de plaats van zijn neef Joachim, de zoon van Joachim. Maar hij en de leiders luisterden niet naar wat de heer door mij gezegd had. Ook het volk wilde niet luisteren. Toch stuurde koning Zedekia, Juchal, de zoon van Selemia, en de priester Sefania, de zoon van Maasea, naar mij toe. Zij kwamen namens de koning vragen, bid alsjeblieft voor ons tot onze heer God. Ik was toen nog vrij, ik kon gaan en staan waar ik wilde. ...want ik was nog niet gevangen gezet in de gevangenis van het paleis. Ook het leger van Egypte was naar Israël getrokken. Toen de Babyloniërs die Jeruzalem omsingeld hadden dat hoorden, vertrokken ze. En de heer zei tegen mij, dit zegt de heer, de God van Israël. Koning Zedekia heeft boodschappers naar je gestuurd om mij om raad te vragen. Laat hen tegen koning Zedekia zeggen, het leger van de Farao kwam u helpen tegen de Babyloniërs... ...maar het zal weer teruggaan naar Egypte, dan zullen de Babyloniërs terugkomen... Ze zullen deze stad opnieuw aanvallen, ze zullen Jeruzalem veroveren en in brand steken. De heer zegt, denk niet dat de Babyloniërs werkelijk vertrekken, want ze trekken niet weg. En zelfs als u het hele leger van de Babyloniërs zou verslaan en er van hen alleen een aantal gewonden overbleef, dan zouden die gewonden toch nog steeds de stad veroveren en in brand steken. Toen het leger van de Babyloniërs van Jeruzalem wegvluchtte voor het leger van de Farao, wilde ik Jeruzalem verlaten. Ik wilde naar het gebied van de stam van Benjamin gaan. Ik wilde naar het stuk grond gaan dat ik daar had. Maar toen ik bij de Benjaminpoort kwam, hield wachtcommandant Jeria me tegen. Jeria was de zoon van Selemia. En die was weer een zoon van Henanja. Hij zei tegen me, jij wil overlopen naar de Babyloniërs. Ik zei dat dat niet waar was, maar... Jeria wilde me niet geloven hij greep me en bracht me bij de leiders. Ze werden kwaad op me en sloegen me. Daarna zetten ze me gevangen onder het huis van de schrijver Jonathan. Want de kelder van Jonathans huis was omgebouwd tot gevangenis. Zo kwam ik voor lange tijd in de kerker. Jeremia moet bij de koning komen. Na lange tijd liet koning Zedekia mij naar het paleis brengen. Hij vroeg mij in het geheim, heb je een boodschap van de heer voor me? Ik antwoordde, ja. U zal in de macht van de koning van Babel komen. Toen vroeg ik de koning, maar wat heb ik tegen u of de leiders van het land of dit volk misdaan? Waarom heeft u mij gevangen gezet? Waar zijn nu uw profeten die tegen u profiteerden? De koning van Babel zal niet met zijn leger naar dit land komen. En luister alstublieft naar mij, mijn heer de koning. Laat mij alstublieft niet terugbrengen naar het huis van de schrijver Jonathan, want ik ga daar dood. Toen gaf de koning het bevel mij gevangen te zetten in de gevangenis op de binnenplaats van het paleis en mij per dag een brood uit de bakkerstraat te geven. En dat kreeg ik, totdat al het brood in de stad op was. En ik bleef in de gevangenis op de binnenplaats van het paleis. We lezen verder in 2 Thessaloniciënse. Iets over dit boek. Dit is de tweede brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Thessalonica in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Hij heeft Thessalonica bezocht tijdens zijn eerste reis. Inleiding. Deze brief is van Paulus Sylvanus, dat is Silas, en Timotheus. Wij doen de groeten aan de gemeente in Thessalonica die gelooft in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. Ik bid dat God de Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Het geloof en de liefde van de gelovigen in Thessalonica. Wij danken God altijd voor jullie, broeders en zusters. Wij danken hem omdat jullie geloof snel groeit en omdat jullie liefde voor elkaar steeds sterker wordt. Daarom zeggen we prijzende dingen over jullie tegen de andere gemeenten van God. Want jullie houden vast aan het geloof, ook al worden jullie heel erg vervolgd. Dat jullie worden vervolgd bewijst dat God jullie heeft goedgekeurd om bij zijn koninkrijk te horen. Want jullie lijden voor dat koninkrijk. Maar God is rechtvaardig en daarom zal hij de mensen straffen door wie jullie nu vervolgd worden. Zij verdrukken jullie. Daarom zal hij hen terugbetalen met verdrukking. Maar aan jullie zal hij rust geven samen met ons. Dat zal gebeuren op het moment dat de Heer Jezus in een laaiend vuur terugkomt uit de hemel met zijn machtige engelen. Dan zal hij de mensen straffen die God niet kennen. Hij zal hen straffen omdat ze niet gehoorzaam wilden zijn aan het goede nieuws van de Heer Jezus. Hun straf is dat ze voor eeuwig ver van de Heer zullen zijn. Ver van zijn heerlijke hemelse macht en majesteit. Op de dag dat hij komt zullen alle mensen die bij hem horen hem prijzen. Iedereen zal vol verbazing Jezus, hemelse macht en majesteit zien... en de mensen die in hem geloven. Want jullie hebben geloofd wat we jullie over hem hebben verteld. Daarom bidden we ook al door voor jullie... dat God jullie zal goedkeuren voor de taak die hij je wil geven. We bidden ook dat hij jullie zijn kracht zal geven voor alles wat hij wil... Dat jullie voor hem doen en dat hij in alles goed voor jullie zal zijn. Dan zal onze Heer Jezus worden geprezen omdat hij zichtbaar is in jullie. En jullie zullen worden geprezen omdat jullie één zijn met hem. Door de liefdevolle goedheid van God en van de Heer Jezus Christus.